0: Filme-moi le bouchon. Filme-moi le bouchon. C'est deux secondes, ça va. Tu le me mets euh, On enregistre, là. <rire> je l'entends pas. <rire> tu t'es raté, pote. Tu veux du son d'ambiance Voilà Allez, du son d'ambiance.
1: Je... On va faire un sample avec. Ah, c'est
0: cool. It, it un peu, était un peu C'était un peu petit. Ok, c'est bon.
1: C'est bon, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Euh, de parler avec eux, de... de créer des relations. En fait, tous les gens avec qui on bosse aujourd'hui, on les aime. Non, mais c'est vrai. Oui,
1: mais ça passe par Ça passe par ça. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Emergence. Aujourd'hui, nous accueillons Céline et Vincent, cofondateurs de l'agence Soif. Bonjour. Bonjour. Salut. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que vos parcours
0: Bien sûr. Euh, alors moi c'est Céline euh, à la base je suis journaliste culinaire j'ai fait une formation de journaliste généraliste et je me suis très vite spécialisée en cuisine et ensuite en vin euh, à côté de ça, je, dans la, j'avais une bande de copains, on aimait bien sortir, pas mal bosser à la musique. Et on était un peu tristes de voir euh, ce qui existait, euh, comme euh, proposition euh, de, d'alcool, surtout de vin, euh, dans les festivals. Et on avait, j'avais déjà commencé, euh, j'avais déjà commencé à nourrir ma passion pour le vin naturel. Et on a créé soif à partir de là, en se disant, ça existe pas, nous on a envie d'en boire, euh, viens, on en amène, euh, sur les festivals.
2: Vincent, euh, moi j'ai un parcours assez loin du vin euh, au départ, j'ai bossé dans l'industrie, euh, la chimie même, donc tu vois tu es un peu à l'opposé de ce qu'on... Euh, mais il y a toujours eu ça en background, il euh, y a toujours eu ça en background derrière moi parce que mon grand-père était paysan et viticulteur, vigneron, euh, et j'ai changé, du coup j'ai changé il y a maintenant 4 ans, je suis reparti par euh, le, de la case départ vraiment euh, stage en stage dans une cave, la cave de Belleville, ensuite bosser dans un bar à vin pour voir tout l'univers. Euh, et puis à l'issue de ça, je cherchais un peu ce, vers quoi m'orienter. Le côté service service euh, me plaisait pas forcément. Euh, et puis bah là, on sait, euh, ça me peut euh, plusieurs apéros et un euh, où il y a des idées qu'on pop up et du coup ça a fait genre ah vas-y, euh, on y va, on se lance, on met du vin dans des tonneaux, c'était pas des fûts euh, en plastique à l'époque, voilà.
0: Et aussi, on s'est rencontré avec Vincent, on s'est pas mal écharpé au début sur le vin, parce qu'on n'avait pas forcément... Euh, on discutait beaucoup de vin, on avait tous les deux des idées un peu, euh, un peu préconçues sur le vin. Euh, lui, il était à ce moment-là peut-être un peu moins sur les vins naturels. Moi, j'étais peut-être un peu trop là du vin naturel. C'était drôle. On a eu beaucoup d'échanges rigolos au début.
1: Et bon, euh, Céline, tu étais déjà dans ce monde, on va dire, de la gastronomie. Euh, toi, comment t'expliques cet amour que tu as depuis jeune, j'ai l'impression, pour la nourriture, la gastronomie
0: mmh. euh, bah Déjà, mon famille, ça veut dire bien nourri en breton. Je, que... <rire> je suis né, je suis né pour, pour être bien nourri. Non, euh, en fait, mes parents m'ont toujours beaucoup éduqué. Ma grand-mère cuisinait beaucoup. Bon, C'est un peu des trucs un peu de base que tout le monde dit, mais ma grand-mère cuisinait beaucoup. Chaque été, on, on prenait 5 kilos avec mon frère. Ma mère euh, s'arrachait les cheveux en nous récupérant. Euh, famille bretonne-alsacienne. Ma mère cuisinait aussi, mais il avait plus euh, la, deuxième, euh, la dernière génération euh, travaillait beaucoup donc on cuisinait, elle cuisinait le week-end la semaine j'étais nourrie au Picard hein. mais on faisait beaucoup de restos j'ai une famille quand même de bons vivants, on faisait beaucoup de restos à 8 ans j'ai fait mon premier relais château on, on a fait tout de suite sur la haute gastronomie j'ai eu cette chance là euh, et ensuite, euh, moi, j'aimais cuisiner, c'est devenu comme ça. Et le vin, mon père était fan de vin aussi. Euh, tu vois, à chaque fois, au repas de famille, il sortait de la bonne bouteille. Moi, je regardais ça en disant « Waouh, c'est incroyable J'adorerais avoir ce savoir-là » Mais mon Dieu, ça a l'air insurmontable. Mais en fait, un jour, t'as ce savoir. Tu t'en rends même pas compte, mais tu l'acquiers sans t'en rendre compte, tu vois.
1: Grâce à ton éducation. Et Vincent, toi, t'as un parcours, comme tu as dit, qui a changé du jour au lendemain euh, C'était tu... toujours un peu
2: au fond quand même. C'était au de, fond à, du fait d'avoir un, 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 un grand père qui, tu vois, qui, est, qui est dedans quoi. Donc il y a toujours eu du, du vin à table, il y a toujours eu de, des produits à sein de la terre, tu vois, de, qui venaient de la ferme quoi. Et c'est, je pense que c'est ça en premier qui m'a plu dans le vin nature. C'est plus le côté travail de la terre, le, le respect par rapport à, tu vois, à la terre et ce que tu vas faire, ce que tu vas en faire, que, comment tu veux la travailler. C'est plus ça qui m'a plu au départ quoi.
1: Et avant que
2: tu commences ton travail
1: dans on va dire dans la chimie, tu savais qu'un jour tu, tu retournerais vers là-bas ou ça s'est fait naturellement
2: On va dire c'est un truc ouais ça c'est je me suis un peu lassé quoi de, de du job ou euh, bon voilà, ça, je vais dire ce que dit tout le monde quand t'es un mec qui te dit j'ai changé de voix », mais c'est ouais, manque de sens quoi de, dans ce que tu fais dans tu vois tu vois pas la finalité en fait de tous tes trucs je faisais plein de tableaux Excel tu vois pour optimiser plein de choses mais bon sur le terrain tu sais pas ce que ça donne et ouais un peu déconnecté quoi.
1: Et ça n'a pas été trop dur de faire ce changement et de repartir à zéro
2: Bah si, quand tu repasses par la case, si, oui et non, on va dire, c'est juste tu te prends un peu des coups quand tu, repasses, quand tu, bosses, dans un, quand tu bosses dans un resto, voilà c'était un bar à vin, bah, c'est dur quoi, tu repasses sur des trucs où tu fais 60 heures semaine, euh, puis tu fais tout dans le bar quoi. T'es mal payé T'es mal payé, es, euh, tu vois. Ça représente euh, vraiment la passion 20 et le côté conseil, ça va représenter 5% du temps, le reste c'est du, du service. Ça c'était un peu dur, quoi. tu te mets dedans, tu vois wow. et tu t'es jamais, euh,
1: ouais, jamais dit un jour euh, je vais retourner euh, dans mon travail d'avant, parce que c'était plutôt une zone de confort, on va dire, même s'il y avait moins de sens. Au fur
2: et à mesure du temps, non, vraiment, non. Même, okay. même si tu vois, il y avait quand même pas mal de difficultés, euh, que c'était dur, non, au fur et à mesure, en fait, ça s'est vraiment éclairci, je me suis dit. Bon, plus jamais, quoi, nous, quoi. Et même là, tu vois, depuis, on a fait un an et demi qu'on a monté le, la boîte, je ne me revois pas du tout euh, rentrer dans un bureau euh, Open Space avec euh, 25 personnes. Il préfère
0: être dans notre petit Open Space avec deux personnes
1: et <rire> de boire du vin. Mais c'est une parfaite transition. Maintenant, on a un peu parlé justement du vin naturel, mais euh, peu de gens savent ce que c'est aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez expliquer ce que c'est Et on reviendra ensuite, bien évidemment, sur votre projet, l'agence soif.
0: Euh, le vin naturel c'est des raisins qui sont à minima cultivés en bio donc bio dans la vigne ça peut être aussi en biodynamie qui est un, un, une autre démarche que le bio mais qui se repose aussi sur le bio et ensuite à la cave l'idée c'est qu'une fois que tu as des raisins sains tu n'as plus besoin d'ajouter quoi que ce soit donc à la cave tu vas vraiment laisser le raisin et le terroir s'exprimer et l'idée c'est de limiter les intrants donc les seuls intrants moi, dans ma définition, en tout cas à moi, et je pense que c'est la même que Vincent, euh, on, le soufre, une dose, une petite dose de soufre euh, peut être autorisée. Euh, pour nous, c'est le max. Voilà. C est, c est, je ne sais pas si j'ai été très claire. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, une dose euh, pour nous voilà, ça, va être, euh, ça va être à 20 mg dans la bouteille euh, au final et si possible tu as plusieurs euh, soufres euh, différents, tu as des soufres issus de la pétrochimie et, et des soufres euh, volcaniques voilà, si possible toujours des produits naturels donc on se tournerait vers le soufre volcanique mais le soufre n'est pas le débat hein. Parce que beaucoup de gens disent Vincent souffre, et c'est le gros problème des vins industriels maintenant qu'on voit au supermarché si je peux me permettre de dérouler ça il y a écrit Vincent souffre en gros mais pour faire un vin sans soufre, moi je peux te ressortir un texte de que j'ai trouvé sur internet. La nana expliquait comment faire un vin sans soufre, elle ajoutait 20 autres trucs. Enfin, 20 autres trucs pardon, et pour pouvoir faire un vin sans soufre. Mais après, ton vin au supermarché, il a écrit vin sans soufre, mais il a rien de naturel. Oui, c est, c est tu le, vois. Le, il a la été, limite aujourd'hui euh...
2: du débat, c'est qu'on centre tout sur ça, sur le soufre euh, alors que il y a 10 000 autres produits qui sont, qui sont autorisés et ne faut pas concentrer ça tu, tu peux le faire de tu peux faire de la ce qu'on appelle de la flash pasteurisation. En gros, tu fais, tu fais bouillir comme le lait. Quoi. Tu fais bouillir le vin. Tu tu tout. Ah, donc, effectivement, il n'y a plus de problème. Il ne va, va pas partir en sucette, le vin. mais Du coup, tu n'as plus besoin de mettre de soufre, mais il n'a plus du tout de goût. Et les trois quarts de ce que tu trouves en supermarché qui est un peu tourné, genre sans vin, sans soufre, c'est souvent ça. Quoi. Donc, tu vois, en final, on fait une dérive parce qu'on a focusé sur le soufre. Euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à regarder. Le travail de la terre, comment c'est fait. Euh, L'utilisation de levure, parce que tu peux, nous, tu vois, on, on a souvent, on a, tu, quand tu lis plein de, de revues, toi, on t'en parle, on te dit, il y, y a beaucoup de levures qui existent. Bon, ça ne te paraît pas trop. Une fois, on s'en est retrouvé euh, dans un shop euh, tu vois, de, où ils vendent les produits euh, de nos logis euh, Et tu avais donc un, un étalage euh, avec plein de petits sachets de levures. Et, et ça là, tu as l'impression d'être euh, ouais, le petit kit euh, du chimiste, quoi. C'est mmh. Sauvignon. Euh, Ouais.
0: Ouais. goût citron, euh... tu, vois, puis, bah après, cette... Là, tu parles je des levures, puis bah après tu as tous les de les tanins, copeaux de bois, que tu peux ajouter. En fait, tu as vraiment c'est une recette, tu vois, tu es en train de faire un gâteau quoi. Et euh... ouais.
1: Donc ça, vraiment, ça va s'écarter du principe même du vin, on va dire. Ça va être un cocktail.
0: Ça dépend que la définition du vin. C'est ça le truc aussi. C'est que la définition du vin, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est que du jus de raisin fermenté. Juste, expliquons-nous la fermentation. La fermentation d'un vin, c'est facile, c'est le raisin, il y a du sucre dedans, le sucre va se transformer en alcool. Et c'est les levures qui font que le sucre se transforme en alcool. Et ces levures-là, normalement, elles sont naturellement présentes et dans la cave du vigneron, et sur la peau du raisin. Mais notamment si tu mets des fongicides dans la vigne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tue les champignons, les levures sont de la famille des champignons, tu les tues au passage. C'est ça l'importance du raisin sain, en fait. C'est que quand tu as un raisin sain, tu n'as pas mis de produit, du coup, tous ces, tous ces procédés naturels à la cave peuvent se faire. Alors que si tu as modifié en fait ces raisins, en effet, il va falloir que derrière à la cave, tu les encourages, tu les accompagnes et tu ajoutes des choses aux choses que tu as supprimées, en fait.
1: Tu vas compenser, en fait. Exactement. Euh, on parle de plein de vins à chaque fois. Il y a du vin conventionnel, vin bio, vin, vin en biodynamie, vin naturel dans votre cas. Et pour les puristes, c'est le vin sain. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer euh, quelles sont les différences entre ces différents vins pour qu'en tant que consommateur, je sois un peu plus informé sur ces points-là
2: <rire> Alors, il euh, y, y a des cahiers des charges, en fait, qui définissent, euh... qui souvent sont... Euh plus lié sur la partie culture, c'est-à-dire comment tu vas cultiver ta vigne, euh, avec des... Parce qu'en gros, t as, t as, tu dis aussi, tu as la culture du sol, et après, il y a comment tu transformes le raisin, ce que disais... La vinification. Euh, voilà, la vinification. Donc, c'est deux choses, deux domaines, on va dire, c'est pareil, parce que tu as des gens qui font que de la vigne, par exemple, et qui ne vont jamais faire de vin. Les vraiment. viticulteurs. Euh, en gros, euh, le, le bio euh, va se concentrer sur une bonne partie sur ce qui se passe sur les sols, le travail du sol, avec...
0: Le bio, déjà, c'est l'Eurofeuille. C'est le label européen. C'est un bio européen, maintenant. Et ça, depuis 2012. Oui.
2: Et ça, ça c'est ce qui va se concentrer... Une bonne partie va se concentrer sur, sur le... le travail du sol, avec euh, quelques restrictions, entre guillemets, sur euh, le grammage de soufre. Alors, je ne l'ai plus en tête. Non,
0: pas que. Il y a aussi les levures. Moi, j'ai tout ça, si tu veux, je vais le sortir. Mais as... Depuis 2012, avant, c'était que la vigne. Et maintenant, ils ont ajouté aussi des règles à la cave. Euh, donc, le cahier des charges bio est quand même couvre un peu plus que ce qui se faisait avant. En revanche, tu peux utiliser des levures exogènes. Et qui peuvent être bio, mais
2: ça reste des levures entre guillemets que tu que ajoutes quoi.
0: Tu peux utiliser, euh, tu peux en effet ajouter du soufre à des doses quand même assez importantes. Et après, tu peux ajouter énormément de choses. Tu as l'acide ascorbique, il y a, il y a beaucoup d'intrants qui sont encore autorisés dans le bio. Et après, c'est la même chose, c'est qu'il y a deux sortes de bio. Il y a le bio-philosophie, où le vigneron, il croit vraiment, et du coup, je pense qu'il va limiter les intrants. Et tu as le bio-marketing, euh, le bio qui vend, où là, clairement, tu vas faire un vin pour être vendu. Donc, tu ne vas pas forcément limiter les intrants. Oui, ouais,
2: ouais, ouais. c'est souvent, ça, ça va souvent être là. C'est un argument, quoi, pour beaucoup. Euh... Et après, tu vas avoir. Euh... Bon, la biodynamie, euh... alors là, c'est <rire> par où tu commences une euh... En une phrase. En une phrase. En gros, bah, ça reprend euh, une bonne partie de la philosophie que tu as dans le bio, en allant plus loin dans le... la restriction par rapport aux produits que tu peux mettre. c'est pas bah, ça voilà. la vigne aussi déjà oui non mais que tu peux mettre justement dans ton sol en fait
0: oui mais c'est recréer en... un écosystème il faut penser mais par, par le exemple but.
2: souvent ils vont pas utiliser de ils vont pas utiliser de ce qu'on appelle la la bouillie bordée le truc bleu là qui est, qui est du soufre hein, qu'on qu qu'on dilue et qu'on bah oui dans le bio c'est autorisé
0: le bio aussi c'est autorisé
2: oui, mais souvent ils vont plus utiliser des. Oui, mais dans euh, les
0: règles de cahier des charges. Euh... Ils
2: vont plus utiliser des, des <rire> préparations, des préparations, <rire> gros, oui. des Non, non, mais ils vont non, plus mais utiliser des, des, des préparations. La biodynamie,
0: la biodynamie, c'est redonner au sol et aux différentes espèces qui l'habitent, les, les, les leur permettre de mieux de, 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 de communiquer entre eux et de recréer un écosystème qu'on a mis à mal ces dernières années, ces dernières rec... décennies. Ça
2: refaire un peu de connexion, quoi, entre un écosystème... Entre, ah, parce qu'on ouais, un et une partie aussi, parce qu'il y a quand même, il faut clairement le dire, il y a une partie qui est liée aussi aux astres. Euh, il, y a une, prise, il y a une prise en compte, dans, par exemple, dans, le, dans la biodynamique, tu n'as pas dans le bio, qui est les mouvements euh, lunaires. Tu vois par exemple, euh, comme tu as pour la marée, euh, la marée, elle, elle varie en fonction de, tu vois, de la Lune. Les montées de sève et autres, tout ça, elles se font pareil dans les arbres et dans les plantes, elles se font aussi en fonction des, des cycles de la Lune. La biodynamie va, la biodynamie va tenir compte de ça euh, que le bio n'en tient pas compte. Euh, après, il y a des préparations euh, qui, euh, <rire> y a des préparations euh, de plantes euh, qui sont des, des décoctions euh, qui sont utilisées et pulvérisées en fait dans, dans les vignes euh, pour avoir des effets justement de reconnexion avec euh, le sol. En gros, tu envoies l'idée de ces, de ces décoctions, c'est d'envoyer de l'info. Si par exemple euh, T'as une maladie en fait qui attaque la vigne. Euh, ils vont faire, euh, ils vont faire des prélèvements euh, à de certaines plantes. Alors je les ai plus tout en tête. Il euh, y a plein de, il y a différentes et plantes. qu'on
0: consoude. Qu il y a plein de trucs. Ouais. Euh,
2: ça plus une petite partie de peut-être de, de feuilles ou autres qui sont infectées par la maladie. Ils vont, ils vont faire euh, chauffer tout ça et en gros l'idée c'est de renvoyer à la plante des informations comme quoi la maladie qui l'attaque, euh, faut qu'elle se protège et il via d'autres
0: et qu'elles se protègent entre elles parce qu'en fait les vignes sont connectées entre elles de par les racines notamment donc tu vois tu peux, in tu peux informer toute une parcelle l'idée c'est de créer une information et, tu vois il euh, y a un best-seller le truc des plants des arbres là. tu sais c'est un gros best-seller c'est quoi c'est euh, la communication des arbres un truc comme ça ça vous dit rien bon bref c'est un gros best-seller donc... bref mais c'est le fait que les, 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 les plantes communiquent entre elles elles s'informent en fait sauf qu'en fait on a mis à mal ce système d'information et tu le, tu le recrées ah.
1: En fait, tu vas entraîner ta plante euh, à mieux ah oui. résister. Ouais, ça, hein. Oui, c'est ça. Comme tu vas le faire avec des plantes tomates, tu vas les entraîner à, à être meilleures, sans eau. Il y en a qui font ça avec les semences aussi.
0: Oui, alors si tu fais des semences, tu, vas faire, tu peux faire des modifications. Là, c'est différent. On ne parle pas de modifications. Oui. On parle surtout de, ouais, de, de remettre en place un écosystème qui fonctionnait avant et que notamment du fait de certaines régions viticole, ont des vignes, des vignes, des vignes. Tu vois, il n'y a plus de forêt qui avant arrêtait les maladies. Oui, as tu vois, tu n'as ouais. plus de diversité. Et en fait, c'est essayer avec le peu de diversité qu'on a, qu qu a aujourd'hui de euh, recréer quand même un écosystème. Tu vois, de laisser du vivant, de laisser des vers de terre, de laisser, tu vois, de laisser des sols vivants. En fait, des sols vivants, c'est des plantes vivantes. Voilà. Et pour finir sur la nature, du coup, la nature c'est soit du bio, soit de la biodynamie Souvent, quelqu'un qui est en biodynamie, il est déjà en bio. On va dire que le, le bio, bio c'est la première étape dans hein, la biodynamie. C'est donc des vignes qui sont en bio, en biodynamie. Et ensuite, comme on t'a dit à la cave, euh, il voilà, n'y a, y a pas d'entrants Ou peu d'entrants uniquement le soufre.
1: Donc si on résume, le bio, on va avoir quelques entrants. Euh, le biodynamie, on va recréer un écosystème plus naturel pour que ça se fasse bien. Mais il peut avoir quelques entrants. Et le naturel, ça va être euh, au final euh, la, la suite logique
2: où il n'y aura
0: pas voilà ça
2: Pas ou c'est-à-dire si on se concentre qu'il faut pas se concentrer dessus mais le, le soufre c'est voilà chacun a, après a sa notion de tu vois de comment il l'utilise il y a des années où nous on a clairement du on est de plus en plus au contact des vignerons et on voit sur le terrain et on a des vignerons et qui ont travaillé ils vont te dire une année <coughs> j'ai toutes les conditions réunies je ne vois pas pourquoi j'utiliserai tu vois du, du soufre à la mise ou au, ou au démarrage euh, et d'autres années où les conditions sont un peu plus difficiles et ils nous le disent clairement bah voilà j'ai mis, tu vois je vais mettre un gramme quand je vais faire ma mise, ce qui va se traduire quand tu fais des analyses à 15-20 ouais, 15-20 ouais. nous peu en plus.
0: fait quand on, quand on parle avec nos vignerons et le vin qu'on achète et qu'on choisit on demande juste que le soufre soit pas systématique si tu souffres systématiquement du coup il y a un côté vraiment ouais, recette tu, tu alors ouais. qu'en fait c'est aussi une compréhension tu vois et euh, après, on a des vignerons, on a les trois quarts de nos vignerons sont en pur jus, tu vois, Pff, même plus que trois quarts. Mais, euh, mais l'idée, c'est aussi, euh, nous, on est quoi On est des citadins qui achètent ton vin, on va, ne on va pas te dire comment le faire. En revanche, on veut comprendre, tu vois, comment la tu fais. La philosophie.
1: Maintenant, parlons un peu de votre projet. Euh, Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec l'agence Soif
0: Comme on te disait, à la base, on avait créé pour les festivals. Donc, on... donc, euh, de juin à septembre, tu nous trouves sur les festivals. Et le reste de l'année, euh, on a commencé à faire de la distribution. Donc juste, Déjà, qu'est-ce que c'est Soif, peut-être oui. <rire> euh, Soif, c'est euh, on propose donc, des vins naturels à la tireuse, donc on bosse en fûts de 20 litres. Comme euh, Vincent l'avait dit, à la base, on était parti sur des tonneaux. Il est débile, hein parce que ça veut dire euh, 225 litres ou 280 litres euh, dans des tonneaux, ou en plus, euh, qui s'oxydent et tout. Donc on a découvert euh, les fûts qu'on utilise, qui sont en fait issus du monde de la bière, hermétiques. Euh, avec euh, une paroi une poche vraiment le vin ne bouge pas c'est génial et euh, et on fait un peu de distribution du coup euh, maintenant à des restaurateurs euh pareil, spécialisés qui font du vin naturel et on fait aussi des événements parce qu'on avait envie de... Vu qu'on fait du fût, on peut considérer que c'est un peu du vrac moderne et les vignerons disparaissent il n'y a plus l'étiquette, il y a quand même un culte de l'étiquette dans ce monde du vin là et on trouvait dommage aussi que nos vignerons ne puissent pas les mettre en avant autrement donc l'idée c'est qu'on crée régulièrement des événements avec des thèmes assez forts qu'on essaye de rendre forts et on fait venir nos vignerons et toujours avec de la musique c'est toujours bien boire, bien manger, bien danser
1: donc vous avez dit aussi un point important, vous avez commencé avec les festivals. Et il y avait quelque chose que j'avais noté dans, dans votre euh, sur votre site internet, il y avait écrit, aujourd'hui, si les programmations food des musiques sont toujours plus innovantes et créatives, l'offre au bar soumise au sponsoring et aux impératifs financiers reste inchangée. Donc vous essayez de combler ce manque. Est-ce que vous, vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce qui se passe sur les festivals aujourd'hui euh, concernant la boisson Parce que c'est vrai que bon, on va souvent festoche, mais euh, l'offre est tout le temps la même, c'est de la bière ou des cocktails. Et parfois du vin, mais... Du vin euh, bas de gamme
2: bah, bah En fait, c est, c est le, je pense que c'est lié à l'industrie du festival aujourd'hui. On a le droit de l'appeler l'industrie, hein, parce que c'est quand même assez gros. Et du coup, si tu emploies ce terme-là, ça veut dire que derrière, en fait, les festivals euh, qui sont des structures où tu, si tu regardes la, financièrement, ce n'est pas, pas forcément des trucs qui dégagent beaucoup, beaucoup d'argent. Du coup, ils ont, de par ce, ce, ce modèle, ils ont souvent des partenariats, c'est-à-dire qu'en gros, des marques euh, et des du coup ce qu'on va appeler du sponsoring euh, et c'est souvent avec, sur la bière c'est pour ça qu'on disait sur la bière il y, a, il y a des très forts sponsoring sur, sur les festivals donc là c'est un secteur où euh, pour travailler du, de la craft beer euh, c'est difficile d'être une brasserie et de rentrer sur ce marché là parce qu'il y a, tout, il y a ce, ce modèle et du coup c'est ces sponsors qui sont là et le vin euh, bah, un, effectivement c'est un, un créneau sur lequel pour l'instant euh, Heureusement, il n'y a pas encore trop de, de sponsoring qui sont faits par les marques et du coup qui laissent un peu de liberté sur, sur, le, sur le choix. C'est pour ça qu'on a, on a, on a créé soif en se disant tiens, là il y a, y a un vrai travail à faire, on peut importer un produit meilleur voilà, qui soit plus agréable pour le festivalier et qui passe un meilleur moment. Et du coup, voilà, c'est ça le, un peu la raison de, 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 de pourquoi tu as ce sponsoring sur, sur les festivals. c'est euh, après, je ne connais pas toi tous les mmh, détails. Ouais mais ouais. Euh...
1: Et donc là, vous arrivez, vous, en fait, euh, vous démocratisez clairement le vin nature hein, euh, dans le festival. Vous allez éduquer un peu le consommateur. Hein, ce qui est super, c'est que vous faites découvrir quelque chose de beaucoup plus simple pour lui et, et le monde agricole. Euh, vous êtes en première ligne sur ça. Quelles sont les réactions des gens sur les festivals quand, quand ils découvrent ça
0: <rire> Alors. On a plusieurs sortes de festivals. On a fait des festivals de, à taille euh, moyenne, de taille moyenne, taille humaine, comme le Maki Music Festival. Et on a fait We Love Green. Donc du coup, c'est pas du tout pareil. Nous, au Maki, si tu regardes notre bar, on a une architecte dans l'équipe, elle, elle a construit tout notre bar et on a vraiment un côté bar à vin. Donc on fait goûter les gens, on a le temps, on peut en parler avec eux. Donc t'as vraiment un côté échange. Et euh, en général, au Maki, ça répond plutôt bien.
2: Oui, c'est un bon public
0: on a des on a des, des on a tous les DJ en fait c'est incroyable le lien entre la musique et le, et le vin on a tous les DJ tout le temps au bar quoi ils sont tous là ils veulent du vin naturel ils veulent pas le cubi du bar central tu vois et ensuite à Will of Green pour le coup t'as beaucoup de gens qui sont ravis de trouver ces vins là beaucoup et t'as aussi des personnes qui n'ont jamais écouté du vin naturel et qui font bah c'est du cid si votre truc mmh. Qu'est-ce qu'on a eu Ah ouais, non, on a eu des trucs. Mais après, on a des choses qui sont pas forcément sur le vin naturel. C'est par exemple, tu te rends compte que on essaye de démocratiser, de prendre le temps, d'expliquer. Mais tu vois, on met les cépages en dessous. On essaie de t'expliquer le plus possible sur le sur la carte, avec aussi, nous, on a des portraits de nos vignons et tout. Et tu vois, on a un cépage, c'est le melon de Bourgogne, c'est le cépage du Muscadet. Et t'as toujours des gens qui font Ah bah, moi, je vais prendre le vin au melon. Tu vois Et toi, t'es là. Ok, mon pote. Euh... Ou euh, Melon de Bourgogne, en fait. Euh, oui, en effet, c'est un cépage qu'on trouve en Bourgogne, qu'on ne trouve plus en Bourgogne. Ah bah moi, je vais prendre le Bourgogne, parfait. Tu vois Mais c'est normal. Je ne demande pas à tout le monde de connaître les cépages. Et c'est là où on intervient, et c'est cool. Mais sinon, on n'a pas eu trop... À part euh, le cidre
2: Non, ça va. Globalement, les gens sont...
0: Ils sont plus contents. Ils
2: sont, sont plus contents, tu vois, d'avoir ouais. cette, cette, cette proposition. Et euh, ils sont curieux, parce que euh, le stand appelle, et tu vois... Il voit des tireuses au départ, ouais, des robinets avec. Tu vois, et du coup, il, ça les intrigue un peu. Ah oui, et oui. après, quand ils voient le, le vin, ils oh,
0: ouais. font. On a souvent des gars qui font. Salut, oui, une bière, va... s'il te plaît. Ça, on est a, on un bar à vin. Quoi Quoi <rire> <rire> euh, Bon, bah, je vais prendre du vin. Et on a plein de gens comme ça. Tu
2: ça, c'est marrant. Ouais. Mais non, c est, c est, globalement, les gens après sont ils, sont. ils sont aussi, quand on a. Je pense qu'on est. Les, ah, c'est un peu, bon, je ne sais pas se vanter, mais on est les premiers je pense à avoir proposé tu vois, du vin orange que tu puisses servir à la tireuse. Alors peut-être expliquer euh, ce qu'est que... qu vin... que le vin orange. Ouais.
0: En gros, le vin blanc, normalement pour le faire, tu vendanges et tu presses directement les raisins et tu as ton vin jus. Et le vin rouge, tu vendanges, tu laisses macérer et ensuite tu presses. Deux, trois semaines, voire plus, voire moins. Euh, mais tu laisses macérer. Du coup, c'est ça qui donne la couleur au vin. Et le vin orange, en fait, c'est que tu fais macérer des raisins de blanc du coup, tu vas te donner une couleur qui va être plus orangée puisqu'en fait, tu as l'anthocyane les, 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 présent sur la peau du raisin qui va te donner la couleur au, au vin.
2: Et, euh, et ça, ça, ça c'est un produit qu'on a... Ah, oui, c'est un, un type de vin qu'on avait vraiment envie de mettre sur, sur les festivals parce qu'on sentait qu'il y avait un potentiel. On disait, les gens, ils vont découvrir ça et ça va être cool. Et au final, ça a été, ça a été la, grosse, la grosse surprise. Le Maquis par exemple, on a, on a, les gens ont Beaucoup plus bu que de orange que de rosé, tu vois, par exemple. Alors qu'on était en plein milieu de. On était juillet, quoi. Il faisait 32
0: de, de degrés. Et pareil, l'année de la première, notre année de lancement, on avait donc 3-20. Euh, la première année, on n'avait pas d'orange, rosé, blanc, rouge. Et on avait en rouge, on, on travaillait avec euh, les gamets en Beaujolais de Jérôme Balmet. Et donc, euh, il faisait 31 degrés. Euh, on avait euh, ce gamet qui était un jus de fruits, mais qui titrait à. 14 degrés, je pense, mais qui était un jus de fruit en, en vraiment en bouche tu sentais rien. C'est le truc qu'on a le plus vendu. Tu vois, en fait tu tu, tu casses complètement. Euh, tu, jamais tu penserais qu'un rouge à 32 degrés. Pourtant c'est c'est voilà, c'est des vins qui sont digestes. Tu peux tu peux es pas allé de, es pas obligé d'aller vers la couleur qui est censée être la couleur la plus digeste et la plus celle qui te qui, te, qui va te qui va te te plaire sous cette température. Tu vois, ça casse vraiment tous ces codes là.
1: Ah, vous éduquez des gens en fait.
2: Ah, ouais, ouais après on, on se donne pas, pas non oui. plus
0: cette euh... nous on tout, transmet tout, tout en... ouais. ça
2: c'est assez, assez variable en fonction là aussi de la taille du festival parce qu'il a... ouais. voilà du coup le temps plus t'as de monde moins t'auras de temps pour en parler tu vois mais euh... et du coup ça on essaie de le de le travailler sur le côté euh, euh, signal bah, dira, signalétique et, et explication sur le stand euh, de tu vois, de qu'est-ce que sont nos vins de qu'est-ce que de de manière simple avec des mots tu vois d'essayer d'accrocher ça, ça c'est important aussi je pense dans le côté éducation de, effectivement du, du consommateur
0: Puis on n'a pas d'appellation ouais, on n'a pas tout ça en fait donc, le... tous les repères euh, que, que, que les gens ont on les a pas donc euh...
2: et, euh, et ça, ça fonctionne très bien ouais. ça, en tout cas les gens sont bien accrocheurs quoi. maintenant ça devient le coin des, des kiffeurs c'est vraiment le coin des kiffeurs ouais, ouais. c'est ça quoi tu vois, les gens ils ont repéré ils savent qu'on est là-bas dans le coin et <rire> Et ah, tiens, ah, et regarde.
0: Et puis le lendemain, j'aime bien aussi les voir le lendemain et leur dire si t'as pas bu d'autre chose, si t'as rien pris, je pense que le lendemain tu vas être, euh... tu vois, tu vas avoir un peu plus les yeux en face des trous, quoi. Et tu reviens nous voir, tu nous fais un petit bisou, merci. Parce que
1: t'as
2: moins mal à la tête après avoir bu du verniture
0: Bah, c'est pas prouvé scientifiquement. Pas, je sais pas, c'est quand même. Faut voir de euh... médecin
2: ça, mais en tout cas, moi, en tout cas, depuis que je bois que ça et que je fais chier mes potes en soirée à ne boire que ça, il... le lendemain ils sont plutôt bien, quoi. On est tous bien d'ailleurs y avoir un lien de quotidien, je pense. Mais...
1: Et donc là, vous venez avec vos fûts, donc euh, faut aller chercher le vin. Donc c'est vous qui allez le chercher. Comment ça se passe cette partie, on va dire sourcing, euh, rencontrer le vigneron Je pense que c'est une partie que vous kiffez. Comment ça se passe
0: ah bah, C'est un peu pour ça aussi <rire> qu'on a fait soif, quoi. Euh, bah, nous, du coup, on va une à deux fois par mois voir les, nos vignerons Et euh, normalement, tu peux aussi remplir. Ils peuvent remplir tout seul, mais vu qu'on kiffe le faire, bah, on aime bien y aller louer un camion et y aller. Euh, C'est bien en amont, hein. tu vois. On a une, la sélection, elle se fait, euh, elle se fait. Tu vois, tu, tu demandes à des vignerons de pas bosser en bouteille. Tu leur demandes de bosser en fût. Tu leur demandes de faire confiance que leur vin est en festival. Tu vois. Il euh, y a un taf en amont, euh, de parler avec eux, de de créer des relations. En fait, tous les vignerons avec qui ont bosse aujourd'hui, on les aime. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça
2: passe, par, ça passe par ça.
0: On les aime, on aime. Euh, moi, j'aime les appeler. Euh, j'aime. Euh, c'est pour ça qu'on organise des événements aussi. C'est que tu les connais, les gars. Euh, tu sais qu'il y en a un qui cuisine super bien. Tu sais qu'il y en a un qui kiffe trop la zique, Tu sais que. Et tu te dis, bah, viens, euh, lui, qui ferait trop faire ça. On fait ça. On pense à eux, tu vois. Voilà. Et comment ça se passe bah... Comment
2: ça se passe Bah, après, c'est le... à peu près le même travail que, que va faire un un caviste ou euh, tu, tu vas tu vas sur des soit des salons soit ah, un peu plus travail voilà. tu vas sur des salons euh, on a commencé comme ça on a tous commencé comme ça hein. tu vas sur des salons tu rencontres des mignons tu leur parles du projet euh, bon tout dépend de la génération du vigneron mais il y, y a une réponse qui est plus ou moins tu vois variable quoi vous c'est là du coup ce que disait Céline c'est que as tout un travail à, pour lui expliquer lui montrer comment ça fonctionne le changer, rassurer ouais. et, et, euh, et après on a on a eu la, je pense qu'on a eu la chance euh, de rencontrer tu vois, une figure euh, dans dans chaque région qui du coup bah, devient un peu notre, notre ambassadeur il parle de nous à, 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 tu vois, à, des, à des plus jeunes vignerons.
0: je pense à Jacques Roger dans la Loire qui est vraiment celui qu'on a fait cuisiner lors de notre dernier événement à Fugurance. il a fait un grand banquet ligérien euh, lui c'est vraiment un papa du bio euh, dans la Loire et, et en fait quand on contactait des mecs autour et ils étaient un peu ah ouais c'est quoi votre truc Jacques, il, je, mais on disait rien à Jacques c'est juste qu'ils ont parlé à Jacques et Jacques il disait ah oh, mais c'est trop bien ces petits jeunes faut les suivre hein. et du coup bah, il nous disait ok on y va mais c'est grâce à Jacques, et ça on je l'ai su que tard tu vois, je comprenais pas pourquoi le mec me rappelait alors que je galérais la voir au téléphone pendant un mois et en fait parce que juste, euh, entre temps ils pas parlé avec Jacques que je suis pas autour d'un café et... tu vois, c est... C est... parfois c'est juste le bouche à oreille qui déclenche des choses
2: c'est le... ouais, la magie tu vois. et ça on a ça, ouais, on commence à voir ça un peu dans les 2-3 régions où on travaille, c'est chouette
1: Projet grandit et c'est cool. Leur donner et vous leur donnez de l'amour, forcément, ils vont vous en rendre. Et aujourd'hui, là, euh, bon, pour ce sourcing, vous avez, combien de vous, vous avez déjà combien de vignerons et vous testez combien de vins <rire> de, de, de par
0: Nous, on a 14 vignerons aujourd'hui et euh, on teste combien de vins Alors, euh, nous, on sort beaucoup. Donc, on, on sort beaucoup dans des restos, des bars et tout. Donc là, tu goûtes, mais en fait, t'es avec tes potes, hein, mais bon, tu goûtes quand même. Et euh, on fait, je sais pas, on doit faire un salon par mois, je dirais. Peut-être un, peu peut
2: hein. un peu moins. Peut-être un peu moins, parce que t'as des périodes où ils sont un peu plus concentrés que d'autres. Ah, C'est surtout là, novembre. Novembre, il novembre, y a quand même beaucoup de ouais, oui. as Et après, as truc, un, et, 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 et après as, à partir de février, quoi. Là, là, a une...
0: Après, on y va aussi. Hein. Tu sais, t'y vas, tu rencontres les voisins, ils te disent Ah, bah, va goûter là. Euh... Pas, franchement, c'est pas quantifiable, mais beaucoup.
2: Ouais. <rire> et tu peux
0: recracher, tu pas obligé de tout, tout, tout boire. Tout hein. boire.
1: <rire> et tiens, vu qu'on parle de, de salon de vin, est-ce que vous en avez euh, que vous préférez, que vous conseillez
0: Pour les particuliers, euh... bah, le, le, le salon Canon, qui a été créé à Nantes, c'est un salon qui a été créé par Elodie euh, Louchet et Marie-Claire donc la fille de Jacques, dont je te parlais tout à l'heure. C'est un salon que de vigneronne. Et c'est chouette parce que même si pour certains ça peut être un peu euh, sexiste en fait, dans un sens, c'est chouette ce qu'elles ont fait, parce que c'est le premier salon de Vigneron et euh, elles ont fait une super sélection et une super ambiance et il y a des super vins à goûter à Nantes et à Paris... Euh...
2: Bah, à Paris, il y en a assez souvent, je dirais en bonne intro, peut-être... Euh, ouais. Moi je suis un peu, je viens de la Loire, donc je vais être, euh, je vais être chauvin, mais t'as as la levée de la Loire hein, c'est une bonne introduction, il y a il n'y aura pas que des, euh, des 100% pur jus c'est-à-dire des, des, vraiment des vignerons qui vont faire le choix de faire que du sans souffle sans souffle, t'auras la palette je pense que tu peux tester et qui est intéressante pour, en tout cas pour un particulier si je se dit tiens j'aimerais bien euh, euh, m'initier à aller voir comment et rencontrer les vignerons, je pense que c'est une bonne, une bonne introduction Parce il y a quand même pas mal de vignerons en Loire euh, et sinon après il bon, y a des incontournables euh, comment
0: Mais c'est
2: ouais c'est pro, mais après, ils sont pas fermés. Tu peux y aller. Euh... Non Bon. Tu peux y foutre. Et après, non, mais tu sinon, vas, avec, tu euh... vas avec des copains. Écrivez-nous avec... écrivez
0: et dites-nous, j'ai envie de venir en salon. Euh, on venir quelques... avec vous. Il y a est quelques salons en Loire
2: aussi, euh, au mois de février. Quoi, qui, sont, qui sont intéressants, la dive. Euh, voilà.
1: Et restons sur euh, les conseils, parce que dans ce podcast, on veut vraiment aussi donner des conseils à nos auditeurs sur euh, comment, comment consommer mieux. Euh, vous aujourd'hui, euh, quel de, conseil donneriez-vous pour acheter une bonne bouteille de vin bon, c'est toujours une question complexe.
2: Euh, Quelles seraient euh, les mots Boîte chez Nicolas, déjà.
0: Mais euh, Déjà, il faut l'expliquer pourquoi. pourquoi le super... Tout le monde achète, beaucoup de gens achètent au supermarché, je le conçois. Mais pourquoi Nicolas, pourquoi le supermarché, pourquoi on ne le conseille pas Si tu veux travailler avec un vigneron, un petit vigneron, donc quelqu'un qui... Voilà, pas quelqu'un qui a 20, 30 hectares, enfin 30 hectares disons, quelqu'un qui a 4, 5, 6. En fait, Nicolas et les supermarchés, ils achètent groupés. Donc...
2: Ça veut pas dire que ceux qui font 20 hectares font les choses mal. Hein, en
0: fait. Oui, oui, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, première étape, c'est que vu qu'ils achètent groupés, ils vont pas aller vers les petits domaines. Tu vas for forcément chez les gros faiseurs. C'est compliqué autrement. Donc si tu veux réellement avoir un vin de vigneron, un vin d'artisan, tu vas chez un caviste, tu trouves ton caviste à qui tu peux faire confiance et c'est ton caviste qui est le passeur. Après aujourd'hui, il y a un nouveau label qui, est, qui vient de sortir, c'est le syndicat des vins naturels qui vient, il qui, 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 y a deux semaines, la publicité a été faite euh, et ça va pouvoir aussi aider, si tu cherches du vin naturel, ce sera écrit sur la bouteille pour le coup, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça peut aider. Après en vrai, ton passeur, c'est comme quand tu achètes des vinyles, tu vas, tu vois as ton shop que t'aimes bien et, et tu demandes au, au mec de, de t'aider et ben c'est pareil pour ton caviste
2: aussi que je trouve un bon caviste <rire> t'es dans quel arrondissement euh... non mais c'est pas pour lui, c'est pour <rire> tout le monde du coup ben, tu vas non, sur l'application mais... Raisin par exemple, il y a, a l'application Raisin qui... c'est la réponse que je voulais <rire> <rire> c'est une bonne application ouais, pour recenser, qui recense les restos, bars euh... Euh, resto, bar, je crois qu'il y a un peu en plus Europe, même. Euh, et en Europe. Et, cave. Ouais. et donc, du coup, c'est ouais. pratique
0: parce que quand t'es perdu quelque part, si tu vois un truc raisin, tu sais qu'au moins, t'auras aussi des, des bons produits en général. Quand tu te fais un peu chier sur ta sélection de tu t'as quand même et des bons produits. Pour les restos, c'est pas en... mal aussi. Ouais. Parce
2: que souvent, bonne sélection Hyper de vins avec euh, bonne sélection. Ah, j'ai
1: ouais. fait le test cet été, j'étais à Turin, j'ai mis raisin, j'ai trouvé un resto il avait la plus grande cave de vin nat d'Italie.
0: Ah ouais? <rire> Trop bien.
1: Trop chance. Donc ça marche vraiment bien cette application. <rire> et euh...
2: mais après tu, tu, je pense que euh, après je parle là sur Paris et, et sur les grandes villes, les cavistes ont toujours, euh, ils ont toujours une sélection. Si tu leur poses la question de voilà de euh, de vins euh, au moins bio, ça je pense que de toute façon ils en ont tous. Euh, et des vins euh, voilà des vins nature, euh, tu peux leur poser la question et voilà ils sont ouverts en général à ça. Même s'ils ne font pas tous le choix de mettre que ça, mais il y en a qui ont une diversité. Et à Paris, c'est pas ce qui manque. Quoi. Ouais.
1: On arrive dans la dernière partie, sur euh, des questions très courtes, sur euh, ce que vous aimez. Ce que vous... Euh, quel livre ou ressource conseillerez-vous à nos auditeurs, pour peut-être continuer sur le sujet, ou des choses qui vous passionnent
0: bah, Déjà, je pense que euh, si, si on n'a pas la chance de pouvoir aller voir des vignerons, il y a une super BD qui s'appelle Les Ignorants d'Étienne Davodo, c'est un peu la, la base. Et ça permet vraiment de se plonger un peu dans le... C'est ouais, un récit initiatique, euh, ça permet de se plonger dans les vignes, de voyager dans les vignes, dans la Loire, euh, sans, euh, sans passer par la case train ou voiture. Et euh, surtout de, de mieux comprendre comment il fait le vin.
2: Euh, après dans les, les je pense les, les, les magazines euh, aussi il y, y, y a le livre qui, qui est intéressant et après il y a aussi des revues qui sont quand même assez publiées assez régulièrement euh, t'as as 12 degrés et demi qui fait quand même euh, un, un, un travail assez euh, intéressant sur euh, des portraits de vignerons euh, et je pense, bah, si je dis pas de bêtises mais ils font que du de toute façon il y a que du bio et c'est oui, pas que du bio, c'est que du bio et biodynamie. Et après, il y a des vignerons qui sont nature, euh, ah, tel là, rouge ou blanc. Ils, ont, aussi. ils en sont à six numéros et là, ils balayent quand même beaucoup de choses intéressantes. le ça.
0: rouge ou blanc qui est quand même une, ouais. une pointure en la matière, qui est un peu moins digeste en termes de présentation, mais qui est une pointure en la matière, qui a une super revue. Euh,
2: un autre qui, moi, m'a plu dans la, en, en termes de lecture, là, c'est plus un, un livre qui s'appelle « Grandeur nature de, » d'Evelyne Malnick. Euh, il voilà, euh, elle, elle euh, y a pas mal d'interviews au début aussi, de, de, des différentes personnes qui ont travaillé, qui évoluent dans le vin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est elle pas pro 100% nature. Et du coup, elle va faire confronter les idées. Et ça, c'est intéressant. Quoi. Parce que bon des fois, c'est trop voilà, dans un sens. Et, euh, et après, il euh, bon, y, y a plein de, de, de guides aussi euh, pour nous aider... Euh, euh, T'as le, le, le Glue Guide qui, euh, qui est bien pour, euh, si tu veux avoir euh, une première, euh, première approche sur les vins euh, euh, à prix, euh, je sais plus c'est quoi ça, fourchette, ouais moins de 15. Ça c'est intéressant. Euh...
0: T'as toutes les BD de Fleur Godard aussi euh, Les pur jus de Fleur Godard Pareil, moi j'aime bien les BD, je trouve que ça transmet bien des messages. Euh... Non, t'en as plein. Plein, plein, plein.
2: Aujourd'hui, on, ouais, on a la chance, c'est qu'il y, ouais. y a quand même beaucoup de revues qui sortent sur ça. As, euh, je pense qu'on euh...
0: a déjà bien, à mon avis, ouais. bien. Bon, enfin, ça, je, ça, mettrai les,
1: je mettrai <rire> les liens de tous ces <rire> événements. Et qui c'est que vous aimeriez écouter dans ce podcast bah,
0: Par rapport à ta ligne, euh, par rapport à l'histoire d'émergence, je pense que ce serait bien que tu parles avec Claude et Lydia Bourguignon. Les ingénieurs agronomes qui, eux, euh, même si on pense que, ils se sont spécialisés, ils, ils ont beaucoup travaillé les sols sur les vignerons pour voir un peu les sols. Euh, ont... Je pense que tu pourrais parler avec eux. Ce serait intéressant d'avoir euh, un peu euh, leur, leur background sur euh, le sol aujourd'hui, le sol d'avant, le sol vivant.
2: Euh, bah, T'encourager à aller interviewer je pense Jacques. C'est... Non mais c'est vraiment une personne de, en plus il est, il, est, il est adorable et tu manges, bien. Un, un, tu manges très bien <rire> et euh, donc, si tu vas là-bas vas-y, il va te sortir des poissons euh, avec des noms inconnus que tu n'as jamais vu mais tu dans ta bouche va faire euh, un éclat euh, et non mais c'est surtout qu'il a un, un répit de connaissances quoi. il a il a fait le choix en 98 tu vois, de, ce qui date maintenant un peu quand même de, de, voilà, de, de tout basculer euh, son domaine euh, Bio et biodynamie. Euh, euh, donc voilà, je pense que et il est, il est, ça reste une figure euh, en Loire et, dans, et dans, en France, je pense. Il ouais, faut lui donner le micro, je pense. Il a plein de <rire> choses à raconter en plus. <rire> et il y a plein d'anecdotes. Ouais.
1: Je vais aller chercher dans la Loire. Et où c'est qu'on peut vous trouver
0: bah nous, je pense que si tu veux, vu qu'on n'a pas de lieu fixe, si tu veux nous suivre, suis-nous sur Instagram. À mon avis, tu auras vraiment toutes les infos. On essaie de faire une fête euh, une fois tous les mois, une fois tous les deux mois. Là, on a le Beaujolais nouveau qui arrive. On fera bientôt une fête avec Bab Bab. Euh, voilà, donc on fait des fêtes régulièrement à Paris. Euh, pourquoi pas ailleurs Et sinon, sur les festivals à partir de juin.
1: Maquis, Will Love Green. Et on espère d'autres. <rire>
0: <rire> Appelez-nous
1: Bon, <rire> oh, C'est super, merci beaucoup pour votre temps et bon courage pour vos projets.
0: Merci. Merci.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand jacquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye